0: God morgon internet. En sak idag, nummer 421. Det är den 5 maj 2020. Oh, vi är fortfarande mitt i coronatider. Och det är faktiskt det det ska handla om idag. Eh, ur två perspektiv egentligen. Det ena är att jag har... Eh, I den här veckan så är det exakt en månad sedan ett eh, holländskt företag kickade igång sajten Covid Innovations. Jag tycker faktiskt att ni ska gå iväg och titta på den. Den är jätte. Den är... Alltså, den är helt fantastisk. Där ligger över 600 innovationer som är skapade specifikt nu för covid-krisen. Så den heter alltså Corona. Nej, den heter inte alls Corona Innovation. Vänta, 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 vänta. Den heter inte alls Corona Innovation. Den heter Covid Innovation. Måste ändra, annars glömmer jag dig. Ljusoslavet av mig. Så, covidinnovation.com heter den. Det ligger 600 grejer redan en månad senare. Och jag, jag kan bara ge ett par exempel då. Den, den, den senaste som har kommit in då det är den här GoToMeeting. Ni vet att det finns en tjänst som heter GoToMeeting. Och då är det ett, ett, en, 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 en som en lantgård egentligen i USA som har startat en tjänst som heter go to meeting för att försöka försörja sig. Det är helt enkelt att du kan beställa en get som kommer in och är med och gör ett litet uppträdande eller deltar rättare sagt i ditt virtuella videomöte för att spajsa upp saker och ting lite grann. Så det är mycket humor också. Rullar jag ner lite grann så är det en helt oteknisk och helt orolig och okul sak men väldigt, väldigt viktig och det är eh, Women's Funding Network som har lanserat Signal for Help och det är alltså en kampanj där man har det här tecknet du tar in tummen och sen så knyter du handen runt tummen och tanken är då att det ska fungera som en internationell signal för eh, den som befinner sig i eh, en situation av våld i nära relationer domestic violence som man pratar om på engelska för att kunna signalera i ett videosamtal för omvärlden att, eh, att man behöver hjälp. Eh, eller att man är utsatt för, ja, alltså det är så, här är fantastiska grejer och då har jag en uppgift till dig och det är att du går in på eh, covidinnovations.com och så väljer du ut någon eller några av de grejerna som du tycker är fantastiska och så postar du dem i en kommentar. För att det är så mycket här så jag drunknar eh, och jag skulle vilja se lite grann hur olika människor fastnar för olika saker och, och kanske lite kommentarer också runt vad du tycker är speciellt och bra och intressant. och sådär. Så gå till covidinnovation.com och, och lägg upp ett, en idé där. Men det som jag egentligen tycker är mer intressant är ju då liksom grogrunden för det här. För det första ska vi komma ihåg att Innovation är inte samma sak som uppfinning, så att innovations här, det är ju inte inventions, det kan ju faktiskt vara att man tar någonting som funkar alldeles utmärkt i ett annat sammanhang och är gammalt och erkänt och beprövat i det sammanhanget, men så lyfter man in det i ett nytt sammanhang och då blir det en innovation. Det är jätteviktigt att komma ihåg det är att alla behöver liksom inte vara uppfinnarjocker som sitter och liksom uppfinner så här högteknologiska nya sätt att streama video eller vad det nu kan vara för någonting, utan det räcker att du tar någonting som redan finns och så applicerar du det på ett nytt och spännande sätt. Uh, nu är det inte här uh, uh, en del av corona precis, men den tjänsten som jag använder nu som heter StreamYard, det är alltså två stycken uh, hackers egentligen som har tagit uh, ett existerande protokoll som finns där ute som heter WebRTC och så har man paketerat det på ett sätt som kanske inte så många andra hade tänkt sig så har det blivit den här streamingtjänsten. Det är innovation. Man tar någon annans uppfinning och så applicerar man den på ett, ett helt nytt sätt att tänka. Och det där, just, just det här med att liksom förändra sitt sätt att tänka och applicera eh, gamla företeelser i nya sammanhang och så här. Då är vi inne på det som jag egentligen tycker är det mest centrala och mest spännande runt vad vi kan lära oss av den här krisen. Och det är ju hur vi, hur vi ska bevara den känslan som, som, <här> som Covid Innovations visar upp här. Alltså uppfinningsrikedomen, modet att prova- eh, vi ser exempel här på stora företag som går in och gör grejer att vi liksom kan, eh, helt plötsligt finns det resurser att göra saker och så där. hur kan vi behålla det mindsetet och ett av de tydligaste inhemska exemplen på hur det här liksom skalar hela vägen upp det är ju när SAS-kabinpersonal går en två eller tre ja, de går en kort utbildning i alla fall på Sofia-hemmet och sen kan då SAS-kabinpersonal börja jobba i sjukvården istället och det här var ju någonting som ett par människor kom på en kväll bara. Va? Att vad ska vi göra nu? Vi har en massa människor som är jätteduktiga på omvårdnad och sådär. Men som inte har den formella behörigheten. Och så kan de inte göra sitt vanliga jobb. De kan inte flyga. Vad gör vi? Ja men då omskolar vi dem och så får de jobba i sjukvården istället. Med uppgifter som naturligtvis är, är lämpliga för deras kompetens. Och men visst är det fantastiskt. Och då tänker jag på en föreläsning som min gode vän trodde <hör> höll för. Ja, den fjärde maj tror jag det var han hölden. Eh, jag borde kunna se när det här var. Nej, det var den 22 april han höll den här föreläsningen. Den finns på Youtube, jag kan lägga en länk till den också. Men där pratar han i alla fall om det här med, med organisationer som han så ofta gör. Va? Och, och Då beskriver han en, en resa då som en organisation gör. Och, och tänkte nu först ett, ett gäng killar och tjejer som träffas på en grusplan med en, en rund lädertrasa. Så här... Det här är min story, inte troligt, men det är hans modell. Lädertrasa, trasa, ett gäng unga människor, pojkar och flickor, träffas på en grusplan. Upptäcker att de kan börja kicka den här bollen till varandra och helt plötsligt så var ju det lite kul va? Om de inte gör mer i den situationen än kickar lite boll mellan varandra och sen går därifrån, då är det här händelsen, den är som slime liksom. Det blir ingen organisation av det. Det blir ingen, ingen struktur, ingen form, utan nästa gång de träffas så kanske de gör något helt annat va? Vad troligt menar då det är att en organisation som, som vill någonting, den blir lite mer som modellera istället. De här, istället för slime så blir det modellera som man kan forma och skapa. Va? De här killarna och tjejerna som träffas där, de kanske kommer på att man ska ha ett mål i varje ända av den här lilla grusplanen. Va? Man sätter upp lite stolpar där och så börjar man bygga ett regelverk som handlar om att man inte får lov att sparka om kul varandra och man börjar så småningom liksom så knådar man vidare på den här modellera så det blir ett ganska avancerat regelverk med offside-regler och utbytar och allt vad det nu är, så håller man på att knåda och knåda och på den här degen. Och en annan aspekt av det här knådandet är ju kanske att man börjar formera sig i lag. Va? Så att man har lag som kan träna tillsammans, blir bättre tillsammans. Och sen möts man på den här grusplanen och så tävlar man mot varandra. Och, och, och då blir det ju liksom också en slags modellera. Hur, hur formeras de här lagen? Och en annan modelllära kan ju vara hur formerar man nu den här tävlingen? Va? Helt plötsligt så börjar man ju liksom bygga då ett, ett kuppträd kanske. Eller man bygger en serie med poäng. Ja men ni är med va? Man knådar den här modelleran kontinuerligt. När man har gjort det här ett tag så finns det en stor risk i många organisationer att man blir mer förälskad i processen än i själva spelet. Man glömmer bort den där ledartrasen och så blir man som en bullkula. Det finns liksom ingenting som kan förändra det här och tro, han exemplifierade så fint med det här laget Bromma som har funnits i ett, ett par hundra år nu tror jag. Och som naturligtvis startades som ett pojklag, det är därför man heter Bromma pojkarna men idag är de ett av Europas största flicklag också. Och då tyckte man att det är rätt rimligt att vi döper om oss till, till någonting som inte heter pojkarna. Men så det gick inte va? För det var det här bullklotet. Nej, så här har det alltid varit och så här ska det alltid fortsätta vara. Det här bullklotet då, det, det kan faktiskt vara så att det kommer ett ut ifrån tryck som är så starkt så att bullklotet förändras. Eh, och det är väl det vi har sett här nu i coronatiden. Då blir vi lite mer som en tvättsvamp istället. Eller risken är att vi blir som en tvättsvamp. Alltså det kommer ett massivt tryck utifrån. Vi överger bullklotsidén och så blir vi den här tvättsvampen där kabinpersonal blir sjukskötare och, och där eh, eh, någon som normalt sett sitter och kör buss eh, nej, de fortsätter att köra buss. Men någon sån som jag, någon sån som åker omkring och föreläser, helt plötsligt börjar printa 3 d ser till vården istället. Ni vet, vi, vi liksom, hela samhället ställer om och, och vi upptäcker liksom en kultur av skapande och, och mod och vi hittar resurser och vi, vi liksom så vi, vi verkligen liksom blir något helt annat än vad vi var när vi var det Men då är frågan vad som händer sen efter krisen. Alltså går man tillbaka som ett tvärtsvamp och bara liksom fjädrar ut igen? Eller har vi hittat någonting här nu i detta som gör att vi faktiskt kan, kan ta steget tillbaka till steget tillbaka till, ja det känns ju faktiskt som ett steg framåt nu men att vi kan bli den här modelleran att vi kan liksom bli i den här klumpen där vi hela tiden kan forma och skruva och förändra Troel berättar det här mycket bättre än vad jag gör så nu har du två uppgifter du ska alltså gå till, eh, till covidinnovations.com och hitta en bra grej där och sen så ska du gå till eh, Youtube och så ska du söka på en jordbävning som väntar på att hända med Troel Troelsson jag lägger en länk till den också för så bra är det här Eh, och så ses vi imorgon för en sak i dag nummer 422 tänker jag. Hej då!